0: Natürlich gibt es ein paar mehr Hürden, das wissen alle, die selbstständig sind, die Unternehmer sind und die letztlich genug Kunden gewinnen wollen. Aber Verkaufen ist im Kern nichts anderes als die Fähigkeit, seine Kunden zu verstehen und eine Beziehung zu ihnen aufzubauen. Und die Basis jeder Beziehung ist Vertrauen. Dennoch kam bei einer Untersuchung von HubSpot, einem Anbieter von Inbound Marketing und Sales Software heraus, dass gerade einmal 3% der Menschen Verkäu von Vertrauen. Und bei dieser Rate wird es schwierig, überhaupt erfolgreich Aufträge abzuschließen. Wir sprechen heute über die drei wichtigsten und zugleich am wenigsten bekanntesten Hürden im Verkauf. Alles, was Sie in einem Verkaufsprozess tun, hängt genau von diesen Hürden ab. Und es sind genau diese Hürden, die den I Unterschied ausmachen. Den Unterschied, ob der Kunde sie als Verkäufer wahrnimmt oder als vertrauenswürdigen Experten. Was sagst du, Mike?
1: Genau darum geht's. <lacht> Hallo. Äh, ja, die drei größten Hürden im Verkauf. Es ist immer ganz erstaunlich, dass wenn wir von Hürden im Verkauf sprechen, die Leute ganz schnell bei Preisen sind oder bei den Wettbewerbern oder bei Einwänden, die Kunden haben, aber die drei Hürden, über die wir heute sprechen, die haben eigentlich nichts mit diesen ganzen Sachen zu tun. Ja, die äußern sich vielleicht äh, in solchen Aussagen wie, es ist mir zu teuer oder in irgendwelchen anderen Einwänden. Aber im Kern haben die drei Hürden damit nichts zu tun, sondern sind etwas zutiefst Menschliches, das ich berücksichtigen muss, das ich auf der Agenda haben muss, wenn ich erfolgreich verkaufen will. Und äh, an der Stelle müssen wir vielleicht noch eine kleine Ergänzung machen. Wenn wir vom Verkaufen hier sprechen, dann sprechen wir von Situationen, in denen ich eins zu eins einem Kunden gegenüber sitze mhm. und in denen es um ähm, Produkte oder um Leistungen geht, die einen, ich sag mal, etwas höheren Preis haben. Also einen Preis, der de facto über der Impulskaufschwelle liegt. Das heißt, einen Preis haben, über den die Kunden in der Regel nachdenken. Also das, was
0: wir auch erklärungsbedürftige Dienstleistungen oder Produkte bezeichnen.
1: Ja, im weitesten Sinne genau, könnte man das so sagen. Und was hier aber noch entscheidend ist, viele haben so im, im, im Kopf auch das Verkaufen oder, oder sehen beim Verkaufen zuallererst, das Verkaufsgespräch, ja, wenn, wenn, wenn man mit jemandem über das Thema Verkaufen spricht, dann ist sofort das Bild im Kopf, dass man eins zu eins mit dem Kunden zu tun hat, entweder zusammen am Tisch sitzt oder sich in einem Showroom befindet oder wie auch immer, aber tatsächlich beginnt, wie wir heute auch feststellen werden, das Verkaufen viel, viel früher und das ist sicherlich ein Fehler, den hier die meisten machen, sie betrachten Verkaufen als etwas, was ich in einem Verkaufsgespräch tue. Doch ähm, wenn ich mir überlege, ähm, ich muss eine Situation eines Kunden erörtern, ich muss zu ihm irgendwie eine Beziehung aufbauen, ähm, ich muss den Bogen schlagen von der Problemsituation des Kunden zu meiner Lösung, ich muss die Lösung präsentieren, ich muss gegebenenfalls mit Einwänden dealen, ich muss den Preis präsentieren und gegebenenfalls auch in irgendeiner Art und Weise verhandeln. Und äh, allein schon anhand der Aufzählung wird klar, dass das in einem Verkaufsgespräch von, sagen wir mal, 45 oder 60 Minuten Länge überhaupt nicht möglich ist. Mhm. Ja, und das ist genau das, was aber viele versuchen. Sie versuchen all diese Dinge in ein Verkaufsgespräch zu packen. Und äh, weil das nicht funktioniert, machen Sie dann einen Verkaufskurs nach dem anderen, wo Ihnen alle tollen Verkaufstrainer der Welt erzählen, welche tollen Gesprächstechniken es denn gibt, um den Kunden in einer Stunde zu überzeugen. Aber ich habe immer noch die Problematik, dass ich all diese Dinge gar nicht in einer Stunde unterbringen kann. Ganz genau.
0: Und an der Stelle denke ich, wäre es eigentlich wichtig, ganz kurz auf den Unterschied einzugehen zwischen Verkauf und Marketing weil hier der Fehler besteht und wir beiden kennen das, weil wir einmal festangestellt waren, das ist lange, lange her, äh, bei mir über 18 Jahre und in den Firmen, in denen wir gearbeitet haben, gab es die klassische Marketingabteilung ja. und es gab die klassische Verkaufsabteilung. Und beide waren sich nie grün. Ganz genau, beide waren sich nie grün und haben quasi nie verstanden, wie Marketing und Verkauf Hand in Hand arbeiten. Wir beiden halten es damit Peter Drucker, einem sehr bekannten Ökonom, der gesagt hat, je besser das Marketing, umso weniger musst du verkaufen. Der ging so weit zu behaupten, dass wenn dein Marketing perfekt ist, erübrigt sich jegliche Form von Verkaufstaktik oder
1: Strategie. Ja, ähm, absolut, denn äh, beim Verkaufen geht es letztendlich darum, den Kunden final zu dieser Transaktion zu bringen, mhm. ja, zu dieser Unterschrift oder zu der Bezahlung oder zu der Order oder was auch immer. Es geht final darum, den Kunden zu dieser Transaktion zu bringen und ähm, je besser das Marketing ist, umso weniger muss ich natürlich an dieser Stelle tun, weil der Kunde das womöglich von ganz alleine bereits tut.
0: Ganz genau. Und wenn du davon sprichst, dass ich einen Kunden irgendwo hinbringe, dann ist es tatsächlich so, dass hier eine finite, eine festgelegte Anzahl von Dingen immer ein, ich nenne es mal Einwand sein können. Wobei uns dieser Begriff ja nicht besonders gefällt, weil ähm, es unsere Aufgabe als Anbieter ist, mögliche Fragen im Kopf eines potenziellen Kunden aufzulösen. Es ja. ist nicht die Aufgabe des Kunden. Und wie wir das tun, das vielleicht als Hinweis haben wir mal in einem Workshop über Verkaufsseiten, also wie man sehr, sehr gute Verkaufsseiten erstellt, ähm, dargestellt. Es sind tatsächlich acht Schritte, die ich dort zu gehen habe. Und wenn ich die wirklich sauber durchlaufe, dann bleiben auch am Ende auch keine Einwände mehr.
1: Ganz genau. Ähm die, das, das Erstaunliche ist, die drei Hürden, über die wir heute sprechen, die existieren in jeder Verkaufssituation. Und wenn ich jetzt gerade von Verkaufssituationen spreche, dann meine ich in jeder Situation, in der es darum geht, dass ein Anbieter wie auch immer mit einem Kunden kommuniziert, sowohl marketingtechnisch als auch verkaufstechnisch. Aber diese drei Hürden bestehen immer. Doch je besser mein Marketing ist, da greifst du der Lösung schon ein bisschen vor, umso kleiner werden diese Hürden. Mhm. Ja, ja. Und die erste Hürde, über die ich sprechen möchte, die kaum jemand auf der Agenda hat, die erste Hürde ist das eigene Ego, das einem für einen erfolgreichen Verkauf häufig im Weg steht. Oh ja. ja? Und in erster Linie geht es bei dem eigenen Ego um den Umgang mit den eigenen, ja, mit den eigenen Emotionen, mit den Dingen, die einen persönlich triggern. Und ähm, viele viele Verkäufer tendieren dazu, die Lücken, die sich zwangsläufig in einem Gespräch immer ergeben, weil wir ja nie wie Roboter alles ganz genau erklären, diese Lücken zu füllen mit Interpretation. Und diese Interpretation gehen natürlich auf die eigene Erlebenswelt, auf die eigene Gefühlswelt immer zurück. Und äh, das ist genau der Punkt, wo es anfängt, im Verkaufen schwierig zu werden, wenn ich nämlich Dinge, die der Kunde sagt, interpretiere. Ja? Äh, klassisches Beispiel aus, aus, aus äh, meiner Verkaufskarriere. Ich hatte mal mit einem ähm, Automobilzulieferer zu tun, einem Blechverarbeitungsunternehmen und ähm, da ging es halt um die Kommunikation von der Konstruktionsabteilung zu der Werkzeugabteilung. Das ist die Abteilung, die die Blechbearbeitungswerkzeuge herstellt. Und in dieser Kommunikation kam es mitunter zu Fehlern. Und ich habe den Konstruktionsleiter gefragt, ohne mich besonders gut in dem Bereich auszukennen, ich habe den Konstruktionsleiter gefragt, ja wie oft passieren denn diese Fehler? Und er hat zu mir gesagt, ja so zweimal im Jahr. Und an dieser Stelle habe ich interpretiert und habe gedacht zweimal im Jahr, ach das ist ja jetzt nicht so toll, das ist jetzt hm. nicht wirklich ein Verkaufsargument und hätte an dieser Stelle wahrscheinlich aufgrund meines eigenen Egos den Deal verloren, ich hatte in der Situation nur Glück, weil der Konstruktionsleiter hinterher geschoben hat. Mhm. Und das sind dann aber jedes Mal 500.000 mhm. 500 bis 600.000 Mark, die dann damit futsch sind, weil Verstehen. ein falsches Werkzeug hergestellt wird. Und diese Werkzeuge für die Blechbearbeitung, die können halt zu teuer sein. Und plötzlich hatte das Problem eine ganz andere Dimension. Aber weil ich vorschnell interpretiert habe, hätte ich, wie gesagt, an der Stelle fast schon den Deal verloren gehabt. Mhm. Und das ist etwas, was sehr, sehr häufig passiert. Ähm, andere Beispiele sind hier, dass ich denke ich müsste irgendetwas sagen, um dem Kunden zu bliesen, um dem Kunden irgendeinen Gefallen zu tun. Ja? ja, oder auch zu
0: denken, dass ich über die Menge der Argumente oder über die Wortwahl oder allein durch mein Auftreten es möglich ist, dass ich jemand dazu bewege, etwas zu tun. An dieser Stelle ist es tatsächlich so, dass wenn mein Marketing schlecht ist, und mein Angebot ist nicht so perfekt aufgestellt. Gibt es wahrscheinlich nichts, was ich sagen kann oder tun kann, um einen Anbieter dazu zu bringen, etwas zu kaufen, was er nicht will, was ihm nicht gefällt, was ihm zu teuer ist, etc. Und es gibt einfach immer noch diesen uralten Glauben. Ne? Du kennst diese Sprüche um erfolgreiche Verkäufer. Verkäufer, der dem Papst ein Doppelbett andrehen kann oder einem Eskimo einen Kühlschrank. Ähm, die Wahrheit ist, dass erfolgreiche Verkäufer ganz anders agieren. Ich habe kürzlich noch einen, einen Kurs gemacht, einen Kurs zum Thema Schreiben bei Dan Kennedy, einen sehr teuren Kurs, wo er sagte zu Leuten, die also alle schon wirklich sehr, sehr lange im Business sind und trotzdem nochmal wiederholte und sagte, ich würde niemals mich vor ein Publikum stellen, das nicht sehr, sehr, sehr wahrscheinlich bei mir kaufen wird. Warum sollte ich das tun? Meine Zeit hier investieren. Das heißt, auch jemand, der tatsächlich bewiesen hat, dass er so erfolgreich ist, weiß, dass es einfach dort Grenzen gibt.
1: Ja, genau. Sind wir wieder bei dem pr pr berühmten Prinzip Hoffnung? Ja? Mhm. Ich hoffe, wenn ich nur äh, genug potenzielle Kunden anspreche, dass dabei äh, genügend Aufträge für mich abfallen. Und das ist auch so etwas, wo ich dann aus einer Angst heraus agiere und diese Angst ist nichts anderes. Nichts anderes als mein eigenes Ego, was, ich da, was Absolut. sich da äußert. Absolut. Ja?
0: Und wenn ich trenne, dieses Ich muss nur gut genug sein, hin zu der Prozess muss gut genug sein, dreht sich das ganze Bild nämlich.
1: Genau, genau. Und äh, ich wollte noch äh, eine kleine Ergänzung hier machen, wo es äh, nämlich eine klassische Situation, in der sich das eigene Ego äußert, hindernd äußert. Um, nämlich dann, wenn ich, sagen wir mal, eine Pechsträhne habe gerade im Verkauf oder wenn ich vielleicht gerade mit dem Rücken oh, zur ja. Wand stehe, den mhm. Umtrag, den Umsatz wirklich brauche, benötige und wenn ich dann mit einem Kunden spreche, dann haben viele die Tendenz über zu verkaufen. Mhm. Ja, dann haben viele die Tendenz mehr zu erzählen, mehr zu argumentieren, mhm. wie toll doch ihre Leistung oder ihr Produkt ist. Nur das schlägt natürlich fatal ins Gegenteil um. Denn je mehr ich spreche, umso mehr spürt der Kunde meine Neediness oder zu deutsch meine Bedürftigkeit. Oh ja. Und ja. Ähm, dann stehe ich mir hier quasi selbst im Weg. Und äh, das ist zugegebenermaßen nicht so einfach, sich in so einer Situation die äh, privat vielleicht schwierig ist, aber sich dennoch persönlich rauszuziehen und, wie du sagst, dem Prozess zu vertrauen. Und das ist genau das, was ich hier machen kann, um das eigene Ego auszuschalten. Einen Prozess etabliere, der mir halt zuverlässig und vorhersagbar Ergebnisse bringt. Und auch dazu haben wir im Powerhouse ja schon einen Workshop gemacht. Ja, und
0: an der Stelle ist es tatsächlich so, dass der eine oder andere vielleicht argumentiert, ja, aber man kann doch die Emotionen da aus dem Verkauf nicht rausnehmen. Doch kann man, weil das ist tatsächlich ein Part. Das Mindset wird immer so oft beschworen. Das ist tatsächlich professionelles Mindset.
1: Ja. ja weil das ist möglich. Ja, und für mich ist es an der Stelle auch nochmal ein Unterschied, ob ich leidenschaftlich bin, was meine Leistung, mein Produkt angeht, oder ob mir mein Ego querschießt. Das sind für mich zwei vollkommen paar, paar verschiedene Schuhe. Das ist es auch. Ja. Das ist es auch, absolut. Ja. Und äh, es ist eigentlich immer wieder das Gleiche, wenn man von Systematisierung, von Automatisierung und von Prozessen spricht, dass dann viele so das Bild im Kopf haben, oh, jetzt ist es weniger persönlich, weniger intensiv. Aber das ist eigentlich überhaupt nicht der Fall. Ja, Ich sag mal, auch eine automatisierte E-Mail kann ich durchaus persönlich verfassen.
0: Ja, und auch eine nicht automatisierte E-Mail kann hochgradig, generisch,
1: lieblos, äh, nüchtern, ja. äh, fürchterlich sein. Ne? Ja, ganz genau. Ähm, also das, 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 äh, die Geheimwaffe, um das eigene Ego auszuschalten, ist tatsächlich der Prozess, an dem man dann aber Stück für Stück arbeitet. Und der beste Prozess nützt einem nichts, wenn man sich dann wieder selber die in das Bein stellt. Also ich sag mal, wenn man beispielsweise einen Prozess hat, um Leads zu qualifizieren, um irgendwie festzustellen, mit welchem Kunden spreche ich jetzt oder mit welchem Kunden spreche ich jetzt nicht. Und wenn man dann anhand dieses Prozesses feststellt, na, mit diesem potenziellen Kunden sollte man eher nicht sprechen, es dann aber dennoch tut, ja, da hilft der beste Prozess nichts mehr.
0: Ja, wobei ich hier einschränkend sagen möchte, es sei denn, man steht ganz am Anfang dieses Prozesses, wo man qualifizierte Leads, wo man eben einen Prozess aufsetzt, um mit qualifizierten Leads zu sprechen. Am Anfang empfehle ich meinen Coaching-Klienten immer, mach so viele Gespräche wie möglich. Weil erst dann kannst du irgendwann in the long run ähm, quasi schon beim Blick auf ein paar wenige Faktoren, die von Branche zu Branche unterschiedlich sind, feststellen, ob es funktioniert oder ob, ob dann am Ende ähm, der Kunde zu dir passt, beziehungsweise umgekehrt. Am ja. Anfang kann man das einfach noch
1: nicht so automatisch. Ja, ja, ja. Also für mich bricht sich auch darum, ein Coach hat das mal zu uns gesagt, be committed but not attached, was so viel heißt, ähm, ver sei verpflichtet, verpflichte dich selbst, dem Kunden Wert zu liefern, ja, deine wirklich beste Arbeit reinzustecken. Aber be not attached, das heißt ähm, lass die Entscheidung beim Kunden. Das ist seine Entscheidung. Und egal, ob die Entscheidung Ja oder Nein heißt, es ist beides in Ordnung. Ja, und man muss auch
0: sein, einfach sehen, dass selbst eine Entscheidung zu sagen, äh, hier ist eine Zusammenarbeit aus welchen Gründen auch immer, nicht sinnvoll. Das kann ja unterschiedliche Gründe haben, weil man nicht der Experte ist in dem Bereich, weil man ahnt, dass die Chemie vielleicht nicht besonders passt, weil man an der Stelle sagt, unsere Kapazität ist mittlerweile erreicht, etc. pp. Alles ist im Kundensinne.
1: Ja, ja, genau. Also, wie gesagt, das ist eigentlich so der größte, die größte Hürde, mit der auch viele, viele zu kämpfen haben. Gerade am Anfang des Verkaufs musste ich auch lange, habe ich lange für gelernt um, oder gebraucht, um die Lektion ein Stück weit zu lernen. Und es ist auch ganz normal, wenn man vielleicht vom Arbeitgeber unter Druck steht, wenn man mmh. Neues im oh, ja. Verkauf, wenn, wenn man da wirklich auch einen guten Job machen will. Nur es ist eigentlich wie, ja, ich sag mal ein Stück weit, wie, an einer, wie bei einem guten Börsenmakler oder wie bei einem guten Pokerspieler. Mhm. Ähm, je besser man es schafft, die eigenen Emotionen und die eigenen Trigger dort rauszuhalten aus diesem ganzen Prozess, umso besser läuft es. Absolut, ja. ja. Und der zweite Fehler, die zweite große Hürde, die... Ähm, noch sehr, sehr viel weniger berücksichtigt wird, die aber mindestens eine genauso, genauso große Auswirkung haben kann, ist der Status Quo eines Kunden. Oh ja. ja? Ähm, das heißt, wenn wir in einer Verkaufssituation stecken, in einem Verkaufsgespräch oder in einer Präsentation mit einem Kunden, dann ähm, spielen da weniger die Wettbewerber eine Rolle als vielmehr der Status Quo des Kunden, an dem er häufig festhalten will. Ja, die Situation beim Kunden ist, wie sie ist. Sie mag schlimm sein, sie mag weniger schlimm sein. Aber in der Regel wird es so sein, dass der Kunde diesen Status Quo ein Stück weit verteidigen will.
0: Ja, und das ist auch ganz natürlich, weil selbst wenn ich hier die perfekte Lösung für mich und meine Firma auf dem Tablett habe, ist sie immer mit Investitionen verbunden. Und zwar Richtig. mit finanziellen Investitionen, mit zeitlichen Investitionen. Und die allergrößte Investition ist die Investition der Veränderung. Und wir alle wollen eigentlich keine Veränderung, weil Veränderung unsere Abläufe stört. Wir müssen uns neu orientieren. Wir müssen neu lernen. Wir müssen, wir müssen. Und wir haben jeder von uns, inklusive unserer Kunden selbstverständlich, hat genug zu tun. Und dann kommt da was, wo ich eine Riesenwand, Wand, einen Tsunami aus Arbeit auf mich zukommen sehe. Und habe schon einen Tsunami an Arbeit. Das ist tatsächlich sehr viel häufiger, das kann man in der einschlägigen Literatur nachlesen, der Grund dafür, dass größere Deals nicht zustande kommen. Ja. Es gibt da eine schöne Geschichte zu, als SAP ganz früher angefangen hat, sich auf dem deutschen Markt zu etablieren, haben die, weil natürlich die Einführung von SAP ein Riesenprojekt ist, haben die teilweise diese Projekte für sehr, sehr kleines Geld verkauft. Einfach, um diese sogenannten Early Customers zu haben, um zu zeigen, hier es ist gar nicht so schlimm. Es ist möglich, das zu machen. Hm. Um den Preis von Umsatz, um eben diese Einstiegshürde zu senken.
1: Ja, und damit sprichst du was ganz Entscheidendes an. Denn ich stelle immer wieder fest, dass es gar nicht so sehr die... Veränderung an und für sich ist, die Kunden abschrecken lässt. Er. Sondern es ist das Risiko, das diese Veränderung mit sich bringt. Nämlich das Risiko, dass das Ergebnis, was am Ende dieser Veränderung herauskommt, nicht das ist, was ich mir erhoffe, was ich mir verspreche. Ähm, Russell Brunson beschreibt das auch so ganz schön in seinem neuen Buch, ähm, Expert Secrets. Er spricht an dieser Stelle nicht von Veränderung, sondern von Status. Ja, Ich habe einen bestimmten Status. Und wenn ich das jetzt wenn ich mir da etwas jetzt kaufe, dann soll dieser Kauf meinen Status erhöhen und nicht senken. Und wann immer ich die Befürchtung aber habe, dass mein Status dadurch gesenkt wird, durch die Sache, die ich kaufe, und wenn es nur so etwas ist, wie das Freunde mich belächeln oder sowas mhm. in der Art, ähm, werde ich als wird es als Anbieter natürlich schwierig. Prominentes Beispiel im Moment
0: vor kurzem durch die Preise gegangen, die Geschichte mit Herz. Du meinst diese
1: Webseite? Diese
0: Webseite. Herz, der Autovermieter, hat eine Webseite in Auftrag gegeben. Es kam zu gigantischen Verzögerungen, zu gewaltigen äh, Missverständnissen. Und die Webseite wird jetzt, nicht gelauncht, was natürlich für so ein, für dieses Unternehmen hatte es wohl laut diesem Zeitungsartikel, den ich gefunden hatte oder gelesen habe, ähm, fatale Auswirkungen.
1: Ich glaube, wir sprechen über eine Größenordnung von 39 Millionen Dollar. Das war richtig, richtig ja. viel.
0: Und auch der Anbieter war namhaft und bekannt. Ich glaube, das Ganze ist jetzt in einem Rechtsstreit für alle Beteiligten nicht besonders spaßig. Und man denkt natürlich, dass auf der Ebene so etwas nicht passiert das Ergebnis wird sein, dass viele andere Anbieter jetzt erstmal umso vorsichtiger werden. Mhm. Ja. Ich habe ein Gegenbeispiel, denn es kann zuweilen auch sein, dass ein Kunde viel zu komplexe Vorstellungen davon hat, wie etwas ähm, in der Umsetzung dauert. Und auch da müssen wir ihm natürlich helfen, das Ganze leichter zu verstehen. Also nimm hier das Thema Software. Wir hatten mal einen Kunden, wo die ähm, deren Kunden, Handwerksbetriebe, davon ausgegangen sind, dass diese äh, Einführung in ein Unternehmen ewig, ewig, ewig lange dauert. Wochen, Monate etc. Ich glaube, tatsächlich waren es ganz wenige Tage. Zwei, drei Tage, weil das einfach so eine Version war, wo das möglich war. Und das war eine der größten Hürden. Ne, wo also der Kunde mit dem Thema Software etwas verbannt, was er durch die Presse gelesen hat. Und ist deshalb der Status Quo so war, dass sie sagten, nee, das ist
1: nichts für uns. Ja, ja. Und das ist ein Punkt, der wird häufig unterschätzt. Ja. Ja. Also wir, wir sehen unsere Lösung, unser Produkt, unser, unseren, unsere Dienstleistung und denken, dass wir damit ein bestimmtes Problem oder einen bestimmten Stress des Kunden auflösen können. Und das mag zwar vordergründig richtig sein, aber was wir häufig nicht berücksichtigen, dass es auch diese andere Form von Stress gibt, die nämlich einen Kunden ab, davon abhält, zu äh, kaufen. Äh, auch da wieder von mir früher bei CAD-Software. Äh, das waren häufig äh, sechsstellige bis siebenstellige Projekte, über die wir da sprechen in mittelständischen Unternehmen. Und äh, jede Einführung oder eine Einführung neuer CAD-Software bedeutete immer auch für die Unternehmen erstmal ein Abfall der Produktivität. Die Mitarbeiter mussten quasi neu ausgebildet werden an einem neuen System. Und das alles sind natürlich Punkte, die für den Kunden einen riesen Stress bedeuten, der so groß werden kann, dass der Kunde sagt, nee, ich investiere jetzt im Moment nicht in neue Software.
0: Absolut, absolut. Übrigens, nachdem wir dieses Problem bei meinem Kunden da aufgelöst hatten, also in den Vordergrund gestellt wurde, in welch gewaltig kurzer Zeit die Software eingeführt werden kann, natürlich dann auch die Ergebnisse, war die Quote derjenigen am Telefon, die zum Gespräch bereit war, kannst du dich erinnern? Äh, nicht mehr genau. Die lag bei 98 Prozent. Vorher haben 100 Prozent gesagt, nein, das ist nichts für uns, wir sind zu klein dafür, als wir diesen, ja, was ein klassischer Einwand ist, weil man verstanden hat, wie sein Kunde tickt, als wir den ausgeräumt hatten, wollten 98 Prozent an Ersttermin. Ja. So einfach kann es teilweise im Verkauf sein, wenn man in, mit mit dem, mit dem Gehirn seines Kunden denkt.
1: Ja, ja. Und das ist genau eigentlich auch der erste Ansatzpunkt einer Lösung. Wie löse ich dieses Status Quo Problem, dass Kunden eine Veränderung scheuen, ähm, weil diese Veränderung halt immer auch ein Risiko darstellt. Hm. Punkt 1 ist für mich ganz klar, kenne deine Kunden. Ja, lerne deine Kunden kennen. Ähm, bei dem Beispiel Handwerker, es ist... Es muss mir als IT-Anbilder hundertprozentig klar sein, dass wenn ein Handwerker Software hört, bei dem erstmal die Schotten dicht machen. Also muss ich mir etwas anderes einfallen lassen, wie ich mit ihm kommuniziere. Mit ihm kann ich nicht über Software <lacht> sprechen. Ja, also ein ganz entscheidender Fakt ist, seine Kunden halt richtig gut zu kennen. Ja? Eine zweite Möglichkeit besteht darin, dass ich... Die Lücke vergrößere, und zwar die Lücke zwischen dem Ist-Zustand, der dem Kunden ja Stress macht, sonst würde er nicht mit mir sprechen, hm. äh, zwischen dem Ist-Zustand und dem Zielzustand, wo der Kunde hin will. Und hier machen viele den Fehler, wenn sie in der Problemanalyse mit dem Kunden sprechen,
0: dass oh,
1: ja. sie dann dem Kunden sagen: ah, alles kein Problem, kriegen wir hin. Und der Kunde hört natürlich einfach nur: Ah ja, alles kein Problem und versucht es dann in nächster Instanz erstmal selbst zu lösen. Ja, bevor er das viele Geld für den Anbieter ausgibt. Und genau das darf ich an der Stelle nicht machen, sondern ich muss diese Lücke entsprechend vergrößern. Das hat sehr viel auch mit dem Gefühl, mit den Emotionen zu tun, die ich hier reinstecken muss. Ich muss diese Lücke vergrößern. Beispielsweise, indem ich ihn frage, ähm okay, was ist, wenn Sie in einem Jahr immer noch an derselben Stelle stehen? Was ist, wenn Sie dieses Problem nicht beheben?
0: Ja, das und gerade diese Frage zeigt sehr schön, dass es überhaupt nicht nötig ist, hier mit Angst zu operieren. Davon reden wir nämlich nicht. Es geht nicht darum, jemandem das Messer zwischen die Rippen zu jagen und dann genüsslich umzudrehen. Aber die Frage, in den Raum zu stellen, wie wird es denn sein, wenn wir jetzt über ganz andere Zeiträume sprechen. Das ist übrigens etwas, was ja in der Medizin zum Teil angewandt wird, wenn du überlegst, dass man zuweilen bei Menschen, die rauchen, übergewichtig sind, diese Fotos, diese animierten Fotos nimmt, mhm. wie jemand denn aussieht, wenn er so weiterlebt, auf der Basis in zehn Jahren. Ja. Mhm. Und das ist natürlich optisch dann wirklich so, dass es schon ein, ein ziemlicher ja. Schock sein kann, ganz genau. Aber allein die Tatsache, dass ein Kunde in der Situation einmal darüber nachdenkt, was er sonst nicht macht, weil er keine Zeit dazu hat. Er fragt sich nicht, wie wird das sein? Und weil er natürlich die ganze Zeit im Lösungsmodus ist. Das heißt, wir helfen hier jemandem, auch ein komplexes Problem zu sehen und zu lösen.
1: Ja, um durchzudringen. Ja, mhm. ja Und es gibt noch eine dritte Möglichkeit, die an der Stelle helfen kann. Wir sprechen im Verkauf häufig von einer Win-Win-Situation. Aber tatsächlich ist es sehr oft eigentlich eine win, win, win Situation, über die wir sprechen sollten. Warum das Ganze? Nun, es gibt immer auch eine dritte Partei, die auf irgendeine Art und Weise involviert ist in das Ganze, in das ganze Thema. Nehmen wir das Beispiel CAD Software. Wenn ich mit dem Geschäftsführer spreche, dann spreche ich natürlich über die Auswirkungen der Software, für aus einem gesamtunternehmerischen, aus einer gesamtunternehmerischen Perspektive. Aber involviert sind natürlich auch immer Mitarbeiter beispielsweise mhm. oder Kunden des äh, Unternehmers. Ja? Wenn ich ähm, oder was auch sein kann, dass diese dritte Partei im privaten Bereich zu finden ist. Ich ja, wir ganz ganz häufig im finanztechnischen Bereich, wenn ich Versicherungen verkaufe, dann verkaufe ich nicht nur an den, der die Versicherung abschließt, sondern dahinter steckt immer auch eine Absicherung von dritten Personen, die dadurch gewinnen. Mhm. Ähm, und äh, so kann ich mir das eigentlich für jedes Produkt, für jede Dienstleistung anschauen. Und wenn ich verstehe, wer exakt diese dritte Partei ist, dann kann ich ja natürlich auch den Änderungswunsch in meinem Kunden ganz anders verstärken. Also nehmen wir mal an, jemand hat ein Offline-Business und will das jetzt online nehmen. Warum will er das online nehmen? Weil er vielleicht offline nicht mehr so viel Umsatz macht. Und das alles sind natürlich Gründe an der Oberfläche. Aber warum will er mehr Umsatz machen? Warum will er mehr Geld verdienen? Weil vielleicht er am Ende des Tages seinen Kindern nicht jeden Wunsch abschlagen will. Also auch da ist wieder eine dritte Partei. Und wenn ich das herausfinde in einem Gespräch, ähm, dann habe ich häufig auch, dann bin ich häufig auch bei einer Kernmotivation, die Menschen antreibt. Und die dann natürlich auch die Veränderung oder ja den Veränderungswunsch verstärken und dann auch den ersten Schritt überhaupt das ermöglichen für den Kunden.
0: Also letztlich ist das tatsächlich die Stelle, an der ich jemandem helfe, diese Anfangshürde, die jedes neue Projekt, jedes Unterfangen, jedes Ziel, das ich habe, mit sich bringen kann. Ich weiß noch, wir zwei haben, sind ab und zu mal gestoßen auf eine Formulierung, die da heißt: Verkaufen ist Liebe. Und wir haben uns dann gefragt: Okay, wenn Verkaufen Liebe ist, und wie mache ich das dann? Das ist tatsächlich.
1: Oh, ich habe jetzt ganz schlimme Bilder im Kopf. Oh nein,
0: lass uns da nicht hingehen. Und an der Stelle, ich, ich würde keinesfalls so weit gehen, das als einen Liebesakt zu bezeichnen, wenn ich jemandem helfe, seine Anfangshemmungen ähm, bei einer Sache, die er für sich selber wichtig findet, zu überwinden und ins, ins Tun zu gehen. Nur das ist natürlich etwas ganz anderes, in der Form zu beschreiben, was dann das Positive ist, wenn ich einem Klienten dabei helfe. Es mhm. ist wirklich dieses, dieses was, was, wir, wo wir immer wieder sagen, Newton ist überall dabei, nämlich dieses Momentum, das ich brauche, bis der Ball in mal ins Rollen gekommen ist. Wenn der Ball im Rollen ist, wow, dann gibt es kein Halten mehr. Aber das ist das Entscheidende, wobei wir wirklich uns ganz verdeutlichen müssen, ganz stark verdeutlichen müssen, dass wir hier eine wirklich wichtige Aufgabe haben. Denn wie viele Menschen reden jahrelang davon, dass sie, ihre Webseite machen, dass sie ein Online-Business aufsetzen, dass sie einen Kurs machen, dass sie, was weiß ich, manchmal auch im privaten Bereich. Also dieser Aspekt ist, wenn man ihn beherrscht, wenn man die Psychologie dahinter im, beim Verkaufen beherrscht, unglaublich wichtig und ist etwas, wo ich weiß, bei meinen Coaching-Klienten, dass sie immer
1: wieder froh sind, wenn wir das mit unterstützen. Ja, und Psychologie im Verkaufen, das bringt mich zur dritten Hürde die auch nur sehr, sehr wenige Menschen tatsächlich auf der Agenda haben. Und hier wird so ein bisschen der Bogen geschl geschlagen zu der Einleitung, die du genannt hast. Du hast an der Einleitung gesagt, dass eine Untersuchung von HubSpot ergeben hat, dass nur drei Prozent der Menschen Verkäufern vertrauen. Das ist schon am unteren äh, Ende der Skala. Ich glaube, weniger ist es nur bei Politikern, da ist es nämlich gerade mal ein Prozent. Oh, wow. <lacht> <lacht> ähm, und... Ähm, das ist tatsächlich etwas, damit, da müssen wir uns in der Verkaufssituation darüber im Klaren sein, dass Verkäufer ein Negativ-Image haben, dass ich als Verkäufer immer ein Vertrauensproblem habe. Und das hat nicht nur etwas zu tun mit dem Verkäuferbild in unserer Gesellschaft, sondern das hat sehr viel mehr damit zu tun, wie ich mich denn tatsächlich verhalte. Und als Verkäufer ist es tatsächlich so, dass ich ähm, Kunden ja in der Regel hinterherjage. Ja, ähm, Ich höre immer noch von Verkaufstrainern, ein Nein ist nur ein verstecktes Ja. Und äh, das, das stimmt bis zu einem gewissen Teil manchmal. Aber das, was jetzt viele Verkaufstrainer daraus machen, ist dann, sich eine Argumentation zu basteln, dass dieses Ja ad hoc oder dass dieses Nein ad hoc in ein Ja verwandelt. Und äh, das, da bin ich natürlich, wenn ich das nicht wirklich perfekt beherrsche, bin ich natürlich dort ganz schnell dabei, Ablehnungen, und Widerstände des Kunden geradezu zu provozieren. Ja, ein Verkäufer ist jemand, der Kunden hinterherjagt und niemand mag sich gerne hinterherjagen lassen. Ja, wenn wir jetzt äh, beispielsweise jemanden daten, jemanden neu kennenlernen und daten und das bandelt sich so langsam da was an, wir mögen doch nicht, wenn uns da jemand stalkt. Ja, und das ist aber genau das, was bei vielen Verkäufern passiert. Und ähm, das Problem, was ich hier habe, ist, ein Beziehungsproblem. Wir wünschen uns im Verkauf immer so sehr die Beziehung auf Augenhöhe. Ja, wir wollen mit dem Kunden auf Augenhöhe kommunizieren. Verkaufen ist Liebe. Ich bin mit dem Kunden auf Augenhöhe. Entschuldigung, das ist Schwachsinn. Warum? Ganz einfach, diese Beziehung auf Augenhöhe ist ein Mythos. Die existiert nicht. Ich habe in jeder Beziehung, egal ob Kindern, Eltern, äh, zwischen Ehepartnern, zwischen Kollegen oder eben zwischen Anbieter und Kunde, ich habe in jeder Beziehung immer einen Part, der, ich sag mal, die führende Rolle übernimmt und einen Part, der die folgende Rolle übernimmt. Und äh, das, was viele Verkäufer hier machen, aufgrund ihres Verhaltens, dass sie Kunden hinterherjagen, ihnen hinterher telefonieren, ihnen nach dem Mund reden, sie begeben sich jetzt quasi von selbst in diese, ich sage in dem Fall, unterlegenere Rolle. Und das wird zum Problem, weil irgendwann kommt der Tag des Abschlusses, wo der Kunde irgendetwas unterschreiben soll und dann soll der Verkäufer plötzlich in einer führenden Rolle auftreten. Und das kollidiert, das funktioniert so nicht. Ja, Das ist ja eine negative Dynamik, die ich am Anfang durch eine falsche Positionierung in Gang gesetzt habe als Verkäufer, die ich nicht mehr aufhalten kann. Und deshalb wird es dann an dieser Stelle so fair, so, so, so schwer, ja.
0: Und nur um hier Missverständnissen vorzubeugen, das bedeutet natürlich nicht, also deine Ausführung, dass es äh, ein, eine Beziehung auf Augen, Augenhöhe nicht wirklich gibt, sondern einer immer so die führende Rolle hat. Das bedeutet natürlich nicht, dass das etwas über die Wertigkeit einer der beteiligten Personen aussagt. Überhaupt nicht. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sehen, denn es gibt auch Verkäufe, die genau umgekehrt auftreten,
1: was genauso schief geht. Ganz genau, mhm. ganz genau. Ja, du wolltest noch was sagen? Nein, nein. Nee. Also das Ganze hat nichts mit gegenseitiger Achtung und Respekt zu tun. Genau. Ja. Aber wenn ich als Coach
0: einen Zweifel daran lasse, dass das, was ich hier sage, tatsächlich wichtig, richtig und nötig ist, dann tue ich meinem Kunden einen Disservice, weil der nämlich plötzlich überhaupt nicht mehr weiß, was er machen soll. Ja. Das heißt Klarheit in der Kommunikation, Klarheit darüber, was geht, was nicht geht sowohl vorher als auch während des Prozesses oder später, wenn man dann zusammenarbeitet, ist unbedingt nötig. Da sind wir beim Thema, das können wir heute nicht mitnehmen, das machen wir vielleicht ein andermal beim Thema Leadership im Verkauf.
1: Ja, ähm, also das, was wir viele machen, sie versuchen als, sie oder sie möchten gerne, dass die Kunden sie als Experten sehen, also als den Leader, als jemanden, der die führende Rolle in einer äh, Beziehung hat, nämlich... Ein Experte, der mir zeigen kann, was ich tun muss, der mir zeigen kann, wo es Lernen geht, dem ich folgen kann, dem ich vertrauen kann. Also sie möchten, dass die Kunden sie als Experten betrachten, aber in dem Moment, wo sie als Verkäufer auftreten, machen sie eigentlich genau das Gegenteil. Und das wird immer wieder kollidieren. Ja. Ja? Und äh, um da rauszukommen, äh, gibt es zwei Sachen, die ich machen kann. Das Erste, über das haben wir schon gesprochen, das Erste, was mir helfen kann, ist den Prozess ist ein Verkaufsprozess aufzusetzen, ein Verkaufsprozess, an dem kein Kunde vorbeikommt, wo dann auch dem Kunden klar wird, okay, hier läuft offensichtlich etwas sehr professionell und standardisiert ab, was natürlich so versteckt auch dem Kunden den Eindruck vermittelt, hier weiß jemand, was er tut, hier weiß jemand, wovon er spricht und das Ganze hat wiederum auch viel was mit der zweiten Lösung zu tun, nämlich mit dem, mit dem Thema Positionierung. Und hier bin ich wieder beim Marketing. Mhm. Ja, das fängt nicht erst in einem Verkaufsgespräch an. Wenn ich erst in einem Verkaufsgespräch klar machen muss, dass ich ja der Experte bin, ist es viel zu spät. Ja. ja, sondern das muss schon weit weit vorher anfangen. Das muss schon im Marketing klar werden, so dass Kunden, die auf mich zukommen, auf mich zukommen, weil ich ein Experte bin. Ich muss mich quasi rechtzeitig in meinem Marketing darum bemühen, mich als entsprechender Experte oder Expertin halt zu positionieren im Markt. Was nicht so schwer ist, ne? Was nicht so schwer Aber ist. auch das, ist wieder ein genau. eigener Aber Podcast, das, der hilft mir dann auch wieder einen richtigen Prozess auch dafür zu. Ja. haben mhm. ja. Ja. Okay, also damit haben wir es Okay, fasst ja. du nochmal zusammen? Ja, also die drei Hürden im Verkauf oder es gibt mehr Hürden, ganz klar, aber die drei Hürden, die aus meiner Sicht die wichtigsten sind, auch deshalb die wichtigsten, weil sie kaum jemand auf der Agenda hat, das ist das eigene Ego. Das heißt, dass ich mir selber quasi immer wieder ins Knie schieße beim Verkaufen. Und das kann ich in der Regel lösen, indem ich dort sauberen Prozess aufsetze und indem, indem ich mir auch bewusst werde über meine eigenen Trigger und meine Emotionen Punkte Verkauf und puncto Geld und so weiter. Das zweite große Problem ist der Status Quo. Das heißt, Kunden verändern sich nicht gerne oder sie scheuen das Risiko, das mit einer Veränderung einhergeht. Und äh, ja, hier kann ich ganz einfach zusehen, dass ich die Lücke zwischen Istzustand und Zielzustand für den Kunden gefühlt vergrößere, dass ich schaue, wer partizipiert noch an diesem Verkauf und äh, das dritte große Problem, mit dem ich zu dealen habe ist die negative Dynamik ist die negative Beziehungsdynamik, die zwangsläufig eintritt, wenn ich als Verkäufer agiere und das kann ich umdrehen, halt beispielsweise auch durch einen Prozess oder mit Hilfe auch durch, meine, durch mein Marketing, dass ich mich von Anfang an als, als Experte oder als, als Expertin ähm, positioniere. Möchtest du noch was ergänzen?
0: Nein, wunderbar <lacht> Damit sind wir am Ende angelangt. Wir verlinken natürlich alle Shownotes in äh, dem Artikel dazu, also was wir hier an Büchern genannt haben, was wir an Ressourcen genannt haben. Die größte Ressource ist sicherlich dennoch unser Powerhouse, unsere Unternehmer-Community, in der wir regelmäßig Workshops und Kurse einmal im Monat mindestens anbieten, wo wir speziell das Thema Verkaufen natürlich immer wieder beleuchten, die Psychologie des Verkaufens etc. Pp. In diesem Sinne... Wunderbar, dass Sie dabei waren. Wir freuen uns darüber äh, sehr. Würden uns auch freuen über eine Bewertung, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.
1: Tschüss. Bis dahin. Tschüss.